0: zusammen und herzlich willkommen aus dem Kinderzimmer mit Isabo und Claudia. Hallo. In diesem Podcast möchten wir euch gerne mehr über die Schwangerschaft erzählen und über die Zeit danach. Viel Spaß dabei. Hallo zu einer neuen Folge aus dem Kinderzimmer. Ähm, diesmal wirklich wieder aus dem Kinderzimmer. Ich sitze hier gerade alleine auf dem Kinderbett meiner Tochter. Isabo und ich schaffen es jetzt im Dezember leider überhaupt nicht mehr zusammenzukommen. Es ist einfach viel zu viel los und es ist super schade. Aber wir hören deswegen nicht auf. Es wird weiterhin Folgen geben, nur dann eben jeweils uns einzeln. Also mal gibt es eine Folge von mir und mal gibt es eine Folge von Isabo. Mal gucken, in welchem Abstand und wer wann was macht. Aber ja, es wird auf jeden Fall weiter Podcast-Folgen geben. Das ist ja schon mal ganz gut. Und dann im Januar wieder, wie gewohnt, zu zweit das macht dann auch mehr Spaß. Ich hatte vorhin auf Instagram gefragt, ob ihr mir ein paar Fragen stellen könnt, ein paar Sachen habt, die euch bewegen, wo ich vielleicht mal ein bisschen was zu erzählen könnte. Und erstmal vielen lieben Dank. Da kam total viel. Und ich glaube, das reicht wahrscheinlich auch für mehr als eine Folge. Ich habe mir jetzt mal ein paar rausgepickt und ähm, würde die mal beantworten. Und vielleicht, wenn es genug hergibt, würde ich dann tatsächlich nochmal eine zweite Folge dazu machen, wenn ich dann das nächste Mal eine Folge aufnehme. Und ich dachte, ich fange jetzt auch nicht direkt mit so einer einfachen Frage an, sondern schmeiße mich selber direkt ins kalte Wasser und fange mit einer Frage an, die ich echt schwer finde zu beantworten. Und zwar die Frage, hast du dir das Mama-Sein so vorgestellt? Ich glaube, wir haben schon mal so ein bisschen darüber gesprochen in einer Folge, ähm, ich kriege das aber jetzt nicht mehr ganz genau zusammen. Wir haben ja jetzt auch schon einige Folgen produziert. Aber es ist dennoch immer noch eine super, ja, schwierig zu beantwortende Frage. Ähm, warum? Wahrscheinlich, weil die Wahrheit ein bisschen wehtut. Weil die Antwort ist erstmal nein. Also ich habe mir das Mama sein so nicht vorgestellt. Ich habe, glaube ich, schon extrem andere Erwartungen daran gehabt ähm, und ist aber auch okay so, weil wie soll man andere, also wie soll man wissen, wie es ist? Also man weiß es nicht, selbst wenn einem tausend Leute davon erzählen und einem seine Gedanken teilen und man auch von allen schlechten Seiten gehört hat und auch sie schon gesehen hat, es ist einfach erstens immer was anderes, weil jeder Mensch ist anders, jeder Mensch ist anders sensibel, anders empfindsam, anders emotional. Jeder Mensch geht mit bestimmten Situationen anders um. Jeder Mensch hat ein eigenes Leben, ähm, hat bestimmte Werte, bestimmte Bedürfnisse, bestimmte Vorstellungen vom Leben. Jeder Mensch ist anders. Und deswegen weiß das kein anderer, wie es ist, wenn man Mama wird und man selbst eben leider auch nicht. Das muss man wohl einfach erfahren. Ähm, ja, dementsprechend, genau, nein, ich habe mir es nicht so vorgestellt. Ich habe es mir ein bisschen, naja, positiver würde ich jetzt nicht sagen. Also, ich habe, glaube ich, einfach ganz andere Erwartungen an mich gehabt, wie ich auch als Mama bin. Ich glaube, das ist, ähm, das ist vor allen Dingen so. Ich kann jetzt auch gar nicht sagen, also es ist jetzt gar nicht so, dass es darum geht, das zu bewerten, ob quasi meine Vorstellung vorher besser oder schlechter war. Das ist jetzt, glaube ich, falsch, wenn ich das jetzt so sehen würde, sondern einfach anders. Ich habe zum Beispiel gedacht, dass ich ab dem Moment, wo ich ein Kind habe, aber diese Vorstellung liegt noch ganz weit zurück, dass ich dann erwachsen bin. Das ist halt total lustig, wenn ich jetzt darüber nachdenke, weil ich habe auch immer Leute, die so Kinder hatten und so, habe ich immer gedacht, boah, seid ihr erwachsen, seid ihr reif, ihr wisst ja voll, wo es lang geht im Leben, ihr habt voll den Plan und irgendwie habe ich deswegen auch gedacht so, boah, was für eine Befreiung. Also als ob man in dem Moment, wo man selber ein Kind hat, naja, also nicht sein Kind sozusagen dadurch weg ist, ähm, aber das ist so nach dem Motto, okay, jetzt ab dem Moment weiß ich, wo es lang geht und ist mir klar, was ich zu tun habe und, und so weiter und so fort. Also das, naja, auf einmal, also jetzt, wenn ich darüber nachdenke, völlig absurd. Ähm, aber ich glaube, ich habe wirklich gedacht, äh, ich bin dann befreit von gewissen Unsicherheiten. Und naja, ich bin dann erwachsen. Ich kann auch gar nicht sagen, was ich mir unter diesem Erwachsensein genau vorgestellt habe, weil frei von Unsicherheiten würde ich jetzt nicht als Erwachsensein bezeichnen und heute würde ich auch das Thema Erwachsensein sowieso nochmal ganz anders definieren. Aber naja, ich habe irgendwie so eine irgendeine komische, seltsame Vorstellung vom Erwachsensein gehabt und habe gedacht, dazu gehört ein Kind. Naja, und äh, siehe da, ich fühle mich kein bisschen <lacht> erwachsener als vorher. Äh, ich habe natürlich jetzt Erfahrungen gesammelt, ganz viele neue, ähm, von denen ich nicht gedacht hätte, was sie mit mir machen. Und trotzdem würde ich mich überhaupt nicht als Erwachsener bezeichnen. Im Gegenteil, ich habe eher das Gefühl, erst durch meine Tochter komme ich wieder mit dem Kind in mir in Berührung. Und das kann auch manchmal ganz schön wehtun. Und naja, wühlt eben sehr viel in einem auf. Ja, dadurch, dass man jetzt plötzlich konfrontiert ist mit so einem total bedürftigen, gefühlvollen Menschlein, man natürlich dadurch auch wieder mehr zu seinen Gefühlen kommt und seinen Bedürfnissen. Ja, es wird jetzt sehr deep, deswegen, ähm, ja, nein, habe ich mir nicht so vorgestellt. Ähm, und ja, man könnte auch, eigentlich glaube ich wahrscheinlich genau zu dem Thema noch eine komplette Podcast-Folge machen. Ich glaube, wir haben das gemacht, was sich seitdem verändert hat, seit wir Mama sind, ja. Ich weiß aber auch nicht, wie viel ich da jetzt schon drüber nachgedacht habe und auch da in dieser Podcast-Folge schon drüber gesprochen habe. Also wenn euch das interessiert, ähm, lasst mir gerne mal Feedback da. Schreibt doch gerne mal auf Instagram eine Nachricht. Und dann würde ich vielleicht noch mal ein bisschen darüber nachdenken und mal ein bisschen gesammelter die Gedanken dazu äußern. Ja, und lasst mich auch gerne wissen, weil das hilft ja manchmal auch. Also mir hilft das, wenn mir, wenn ihr mir erzählt, wie es bei euch ist, also was was bei euch vorher war, was ihr dachtet, wie es ist, Mama zu sein und wie ihr auf einmal jetzt da dasteht und denkt, hm? <lacht> ja, vielleicht ist es ja auch so, dass ihr sagt, ja genau, so habe ich mir vorgestellt, so und so habe ich es mir vorgestellt, vielleicht auch konkret mal sagen, was genau und jetzt, ja, es ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe, dann Chapeau, dann seid ihr ähm, wahnsinnig talentierte Hellseher. das würde ich mir für mich selbst auch manchmal wünschen, ähm, ja, bin ich aber nicht. Ich glaube, dass eine Sache, die ich noch dazu sagen wollen würde, ist, man kann ja seine Gefühle auch nicht vorhersehen. Also, was man schon vorhersehen kann, ist das Rationale. Also, wie so ein, wie so ein Alltag aussieht mit einem, mit einem Kind, ähm, das hat man schon gesehen. Das ist ja rein auf so einer Verstandebene so, okay, ja, das bedeutet halt, dass man nicht schläft, ähm, dass man sich komplett zurücknehmen muss. Dass man plötzlich sehr viel Aufmerksamkeit äh, jemand anderem schenken darf, die man vorher sich selbst schenken konnte. Also viele Dinge, ja, oder auch das, die, die schönen Sachen natürlich, die, also man, man sieht halt auch, okay, wow, wie es ist, wenn man so ein Kind groß, wie so ein Kind groß wird. Und. Das sind so rationale Dinge und über die kann man sich natürlich vorher sehr genau bewusst werden, indem man einfach ganz viel mit anderen spricht, ganz viel sich anguckt, wie es bei anderen läuft. Trotzdem weiß man nicht, wie man sich damit fühlt. Also was es in einem auslöst, wenn man in dieser Situation steckt und gleichzeitig auch, was man auch nicht weiß, ist, wie das sich anfühlt, wenn das jeden Tag so ist, weil man natürlich sonst immer nur so Ausschnitte gesehen hat. Also Überall sei es, wenn es einem persönlich jemand erzählt oder man irgendwie sogar bei jemandem häufiger mal war, ist es trotzdem immer noch was anderes, also oder wenn man das auf Social Media sieht, das ist ja nochmal sowieso eine ganz, ganz andere Sache, ist es was anderes, als wenn man jeden Tag zu Hause Mama ist, das ist einfach was anderes, finde ich. So, jetzt switchen wir mal das Thema, jetzt mal ein bisschen eine einfachere Frage. Ähm, und zwar, oh, obwohl es so viel einfacher ist, es nicht, Konsumverhalten zu Weihnachten und allgemein umweltfreundlich Leben verhalten. Ja, ich glaube, das Allgemeine ist jetzt ein bisschen schwieriger, das wäre jetzt ein bisschen größer. Vielleicht jetzt einfach mal zum Thema Konsumverhalten zu Weihnachten, weil es sehr explizit ist, sehr konkret. Da kann ich gerne was zu sagen. Ja, finde ich auch wieder gar nicht so leicht zu beantworten, denn auf der einen Seite muss ich sagen, also meine persönliche Einstellung dazu ist, dass Emily jetzt nicht so viele Geschenke haben braucht. Ähm, ich habe auch den Adventskalender jetzt sehr minimal gehalten. Äh, sie bekommt jeden Tag eine Schokomünze. <lacht> das war einfach ein so ein Paket, wo so Schokomünzen drin sind und die habe ich halt in den Adventskalender gepackt und dann eben noch Postkarten reingemacht, wo ab und an mal drauf steht, was wir doch für eine tolle Tätigkeit zusammen machen können. Also irgendwie mal einmal Bratäpfel machen, ich glaube einmal Weihnachtslieder singen und so. In der letzten Podcast-Folge hatten wir darüber gesprochen und so habe ich es jetzt umgesetzt. Und ich fand es irgendwie schön, dass irgendwie jeden Tag so eine kleine Süßigkeit da drin ist, weil das bekommt sie bei uns wirklich nicht so häufig. Und ähm, ja, einfach jeden Tag äh, irgendwie so ein, so ein Bonbon, in Anführungszeichen, um sich auf Weihnachten zu freuen, ja, aber ähm, da hätte man sich ja auch schon drüber streiten können, ob überhaupt ein Adventskalender nötig ist. Ähm, und ich finde es einfach schön. Ich finde, es macht Spaß. Ich finde es einfach total toll, Vorfreude zu feiern und zu unterstützen und jeden Tag darüber nachzudenken, ach, oh, Weihnachten rückt näher und naja, auch ein bisschen Geduld zu schulen und dabei zu unterstützen. So, okay, es, es kann auch schön sein, zu warten. Also auch diese diesen Prozess des Wartens als etwas Angenehmes zu empfinden. Zu sagen, okay, dafür, dass ich aber warte, bekomme ich jeden Tag eine Kleinigkeit. Das ist doch auch was Schönes. Jetzt geht es aber wahrscheinlich auch mehr um das Thema Geschenke, weniger um den Adventskalender. Und da, ja, also wir werden auch zwei Bücher schenken und ähm, einmal eben dieses MAC-Formas, das sind diese Magnetbausteine, die man so zusammenstecken kann, einfach weil ähm, wir gehört haben und gelesen haben, dass es ein Spielzeug ist, mit dem die Kinder super lange spielen und das eben nicht nur so ein Ding ist, was man irgendwie drei Wochen bespielt spiel und dann landet es in irgendeiner Ecke und wird nie wieder benutzt. Es ist irgendwie ganz schön, weil so eine Podcast-Folge, gerade wenn einem jemand so eine Frage stellt, ist ja auch für mich immer eine Möglichkeit der Selbstreflexion und nochmal darüber nachzudenken. Auch indem man es ausspricht, werden einem ja manche Dinge klarer. Und für mich ist zum Beispiel tatsächlich wichtig, dass Emily lernt, dass es nicht unbedingt immer darum geht, kurzfristig quasi seine Impulse und seine Glücksgefühle zu erhöhen, sondern dass es einfach ganz toll ist, ähm, ja, langfristig an Dingen Freude zu haben und sie immer wieder zu beleben. und wir haben wirklich nicht viel Spielzeug zu Hause, würde ich jetzt mal behaupten. Also sowas würden andere vielleicht nochmal anders sehen, die vielleicht noch minimalistischer leben. Aber wir haben einen ganzen Kopf voll Kuscheltiere und da sind ganz viele Kuscheltiere noch von mir und Robin aus unserer Kindheit und die sind eigentlich fast alle Geschenke gewesen. Und ich glaube, weiß ich nicht, ich glaube ein Kuscheltier oder so habe ich mal gekauft und das war's. Die restlichen sind Geschenke oder alte Kuscheltiere von uns. Und ähm, damit spielt Emily auch mit Abstand am meisten mit ihren Kuscheltieren. Dann haben wir Duplo. Dann haben wir ein, drei Gesellschaftsspiele, die wir auch alle geschenkt bekommen haben. Dann haben wir Puzzle ein paar. Ähm, dann haben wir eine Puppe. Dann haben wir so einen Zaun und ein paar Bauernhoftiere. Wir haben Bälle. Wir haben so einen Puppenwagen der übrigens auch nachhaltig per Hand hergestellt ist. Meine Mutter hat den Emily geschenkt und der ist auch ganz toll. Der ist aus so einer Behindertenwerkstatt und dadurch, ja, das gibt mir irgendwie auch wieder ein gutes Gefühl, weil ich weiß, es ist irgendwie auch aus, ja, was Gutem entstanden. Dann haben wir super viele Bücher. Ähm, auch so ein Koffer mit so Pixie-Büchern, die sie auch immer wieder liest, Duplo. Und ja, ich gucke mich gerade hier so um. Ach so, noch... Ähm, eine Flöte, eine kleine Ukulele, ähm, so ein Glockenspiel, kleine Trommeln. Ja. Und so ein ganz klein bisschen Kleinkram, also so Taschen, so kleine Täschlein, wo sie immer Sachen reinpackt. Ach, und so eine Kasse, so eine Spielkasse. Und ach so, in der Küche haben wir noch unsere Spielküche und natürlich Sachen zu malen. Also wir haben Wasserfarben, Filzstifte diese tollen Buntstifte, die sich super abwaschen lassen, die ich euch jedem empfehlen kann. Ähm, ja, und ich glaube, das war's. Und wie ihr merkt, das ließ sich ja jetzt relativ schnell aufzählen. Deswegen, also, ja, es wird jetzt zu Weihnachten drei Geschenke von uns geben und, ähm, und dann mal schauen. Manchmal fragen ja Verwandte und Bekannte nach, was sie schenken können und dann ähm, gehe ich auch meistens in mich und überlege, was ist da etwas, wo Emily länger was von haben könnte. Und ja, ansonsten lassen wir uns aber auch gerne überraschen. Also ich bin da trotzdem so, dass ich denke, wenn es, wenn es anderen Freude macht, Emily was zu schenken, dann würde ich da jetzt auch nicht das aufdrängen und sagen, nö, ihr könnt es jetzt nicht schenken, was ihr schenken wollt. Weil ich es dann einfach auch total schön finde, wenn, wenn sie das feiern, Emily etwas schenken zu können, weil ja auch der Spaß des Schenkens schön ist. Und darum geht es, glaube ich, am meisten. Natürlich immer diese Balance zu finden, weil es gibt ja immer Extreme. Und natürlich kann man sagen, okay, man schenkt ja zum Beispiel gar nichts zu Weihnachten, das könnte ja ein Extrem sein. Und zu sagen, es geht nicht um das Materielle, sondern das Kind soll einfach lernen, ähm, naja, ohne ohne Geschenke einfach wertzuschätzen, dass, es, dass wir Zeit miteinander verbringen, dass wir uns lieben, dass Geschenke nicht notwendig sind, um irgendeine Form von Liebe auszudrücken. Ähm, und das kann ja auch ein schöner Gedanke sein und auch eine schöne Überzeugung auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass man unglaublich viel schenkt und einfach sagt, so, es ist mir, einfach, ich, mir macht es selber so unglaublich viel Spaß und ich liebe einfach diese Augen von dem Kind, ähm, wenn es halt, ja, zufrieden über die Geschenke herfällt und einfach total happy ist und oder man hat selber irgendwie Bock auf die Sachen und einfach Bock auf Abwechslung. Also ich meine, das muss ich auch recht sagen, das geht mir oft so, dass ich irgendwie das Trillionste Mal dieses eine Puzzle gepuzzelt habe und irgendwie denke so, boah, ich würde gerne mal ein anderes Puzzle spielen. Also einfach ja auch für sich selbst irgendwie dann denkt, so ich hätte einfach auch gerne mal ein bisschen Abwechslung. Ja, oder man eben so eine Mitte wie wir halt irgendwie sagt, okay, ähm, wir schenken ein bisschen was, wir finden es einfach total schön und macht es total viel Spaß zu schenken und wir wollen es aber auch nicht übertreiben, weil ähm, wir auch ungern Sachen wegschmeißen wollen und wir auch gern fördern wollen, dass Emily auch mit wenigen Dingen lernt auszukommen und ja auch dadurch diese Langeweile, ne? also ist okay, ich habe jetzt mal nicht so viel Spielzeug und immer die gleichen und ähm, wie kann ich das Beste immer wieder aus dem Spielzeug rausholen, fördern wollen. Und ich finde, das ist irgendwie so eine schöne Balance, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, zwischen was schenken und sie sieht ja auch zum Beispiel, also da ist ja auch wieder eine Abwägung von so vielen Sachen, sie sieht ja auch, andere bekommen Geschenke und würde ja vielleicht auch fragen und sich wundern, wenn wir jetzt sagen würden, wir schenken gar nichts. Hä, warum bekommen die denn alle Geschenke und ich nicht? Und natürlich kann man das auch erklären ähm, und sagen, aus dem und dem Grund geht bestimmt auch, und ich fände es irgendwie nicht schön. Ich, ich muss einfach sagen, ich finde einfach schenken auch selber total schön und ich glaube, ich finde das irgendwie komisch, jetzt nichts zu schenken. Also für mich passt das nicht zusammen. Also geht nicht. Für mich gehört das irgendwie dazu. Und ähm, ich kann aber auch damit leben, indem ich sage, okay, dadurch ist es aber ein bisschen reduzierter und nicht ganz so viel. Und auch sonst im Laufe des Jahres gibt es ja jetzt nicht wahnsinnig viel. Von daher kann ich das mit mir vereinbaren. Ähm, ja, ich würde mal sagen, so bringt es das auf den Punkt. Aber eine Sache, die ich noch, ähm, die ich wirklich total voll, toll finde, die unsere Nachbarin sozusagen als Vorschlag in unser Leben gebracht hat, wo ich echt dachte, so, manchmal sind es diese ganz einfachen Dinge, die mir vorher einfach so gar nicht klar waren und die ich völlig vergessen habe und in anderer Leben wahrscheinlich völlig normal ist. Das war das Thema Bibliothek-Bücherei weil wir uns jetzt einfach einen Bibliotheksausweis geholt haben. Und da gibt es eine, hier in der Nähe wirklich, also zehn Minuten nicht mal Fußmarsch, gibt es eine Stadtbibliothek und die hat eine große Kinderbuchabteilung und man kann auch Spiele ausleihen. Und das ist großartig, das kostet nichts. Null Euro, null Euro. Und das ist auch super nachhaltig, weil, ja, logisch, gebrauchte Bücher und da kann man vier Wochen Bücher ausleihen und die auch noch zweimal verlängern und das ist das ist so toll das macht auch richtig Spaß Das ist auch voll das Ereignis wir waren gestern erst wieder da das ist so großartig also die Kinder sind da so aufgegangen es war noch mit äh, Emilys Kita Freundin da und ihrer Mama und es hat richtig Spaß gemacht weil man auch einfach so einen verregneten Nachmittag total füllen kann mit sowas Schönen wie Büchern wir haben jetzt einfach so, wir sind da so durchgelaufen, haben gestöbert und die Bücher aufgeschlagen und Emily und äh, ihre Freundin haben halt so getan, als ob sie lesen, also ob sie was vorlesen. Es war ultra niedlich. Und dann haben wir jetzt wieder einen Stapel Bücher abgegeben und einen Stapel Bücher mitgenommen und auch ganz viel zum Beispiel wie solche Saisonbücher wie zu Weihnachten. Ähm, die Bücher, die wir letztes Jahr zu Weihnachten gekauft haben, die sind natürlich jetzt überhaupt nicht mehr relevant, weil... Emily dafür, als eigentlich schon wieder zu alt ist, weil es ein Jahr her ist und die Bücher natürlich damals altersgerecht waren. Und sonst, also das war ja eigentlich total unnötig, die zu kaufen, weil da gab es ganz tolle hier von Astrid Lindgren Bücher, die ich selber als Kind gelesen habe zum Thema Weihnachten und äh, so Adventsgeschichten und solche Dinge, total großartig und die haben wir jetzt mitgenommen und das Schöne ist, nach der Weihnachtszeit kann man die einfach wieder abgeben und dann sind die wieder weg und dann hat man nicht umsonst Bücher für Weihnachten gekauft. Also, das muss ich echt sagen, da hätte, halt, also, <lacht> echt, wo ich manchmal denke, so, warum bin ich da nicht eher dran gekommen? Die, vielleicht denken jetzt ja auch meistens so, ja, machen wir schon längst, ja, so, klar, ist für uns totaler Alltag, aber für die, die es vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatten, hier bitte, nehmt es doch als Geschenk. Vielleicht ist es ja für euch auch eine Option, vielleicht habt ihr irgendwo in der Nähe auch eine Bibliothek, die ihr nutzen könnt. Ähm, also, für mich war es, äh, sehr erhellend und ich finde es im Nachhinein wirklich witzig, dass ich da nicht eher auf die Idee gekommen bin. So, das zum Thema Konsumverhalten zu Weihnachten. Ich hoffe, das beantwortet jetzt zumindest so ein bisschen die Frage, generell Nachhaltigkeit ins Leben mit Kind zu bringen. Da könnten wir wahrscheinlich nochmal auch eine Einzel-Podcast- Folge zu machen. Da könnt ihr auch gerne mal schreiben, ob euch das interessieren würde. Ich musste jetzt gerade nochmal eine Stunde Pause machen. Ähm, das habt ihr, das kriegt ihr nicht mit, das ist immer super. Man schneidet einfach, eine Stunde ist vergangen, von der ihr nichts wisst, außer, wenn ich es euch sage, was ich jetzt gerade tue. Ähm, ja, ich habe vorhin schon mal äh, die Antwort auf die Frage aufgenommen und habe es mir angehört und dachte so, holy, das drückt überhaupt nicht das aus, was ich ausdrücken wollte. Und mir ist schon wichtig, dass das so rüberkommt, was ich sagen will und nicht irgendwie so ein komischer Kram. Deswegen erzähle ich es euch nochmal mit etwas anderen Worten und hoffe, dass ich jetzt die besseren Worte finde. Also, <lacht> ein Hoch auf die Transparenz und Authentizität. Authentizität. Boah, ich kann dieses Wort noch nicht mal aussprechen. Authentizität. Ähm, ja, läuft nicht immer alles so. so perfekt und dann muss man eben nochmal aufnehmen. So, und jetzt verrate ich auch endlich mal, um welche Frage es eigentlich geht. Und zwar um die Frage, ob ich noch ein zweites Kind haben will, beziehungsweise wir noch ein zweites Kind haben wollen. Oder ob Emily ein Einzelkind bleiben soll. Ich habe mich ja gekonnt vor dieser Frage gedrückt. Es gibt ja bereits eine Folge dazu ähm, mit Mellys Blog. Isabu hat mit ihr darüber gesprochen. Und wenn ihr euch das anhören wollt und auch mal deren Seite hören möchtet, dann tut das doch gerne. Ich weiß nicht mehr ganz genau, welche Folge das war, aber scrollt doch einfach mal runter. Ähm, die heißt auch so Geschwister oder Einzelkind mit Mellys Blog, falls ihr sie nicht sowieso schon gehört habt. Diese Frage hat mich tatsächlich noch häufiger erreicht. Also, dass quasi gefragt worden ist, wie denn meine, mein Standpunkt dazu ist wahrscheinlich, weil das alle irgendwie spannend finden, da unterschiedliche Seiten zu hören. Und vielleicht auch gerade deshalb, weil ich ja diejenige bin, die nur ein Kind hat. <lacht> ähm, ja, also ich finde das eine sehr schwierige Frage und zwar deswegen, weil ich mir selbst nicht sicher bin und wir uns auch nicht sicher sind. Und jetzt, das möchte ich einmal vorab sagen, weil mir das vorhin aufgefallen ist, als ich den letzten Part aufgenommen habe, ich werde jetzt in der Ich-Perspektive sprechen. Mir ist einfach wichtig, dass ich meine Perspektive hier nenne und Robin daraus halte, weil ich werde nicht für ihn sprechen hier in diesem Podcast, wenn er nicht dabei ist. Und ähm, das finde ich irgendwie komisch. Aber ich denke, das ist verständlich. Nur, dass es nicht komisch rüberkommt, weil ähm, natürlich gehören wir da auch beide zu bei dieser, <lacht> dieser Entscheidung. Und das ist eben dann doch am Ende nicht meine Entscheidung alleine, aber ich kann ja trotzdem meine Gedanken und meine Einstellung dazu schildern. Ja, momentan ist es so, dass ich in meiner aktuellen Situation, also zum jetzigen Zeitpunkt, jetzt gerade aktuell das nicht möchte. Heißt aber nicht, dass ich das nicht in Zukunft möchte, sondern einfach jetzt gerade nicht. Und ich bin einfach so frei, mir das jetzt noch ein bisschen offen zu halten, weil ich ja den Vorteil habe, dass die biologische Uhr natürlich schon tickt. Ich bin jetzt auch nicht mehr die Allerjüngste, aber ich bin jetzt auch noch nicht in dem Alter, wo ich sagen würde, das muss ich jetzt... Sofort heute entscheiden. Und bei uns liegt das an, jetzt sage ich doch uns, <lacht> aber eine Sache, die ist auf jeden Fall ja klar, das, das, das liegt halt an einer Sache auf jeden Fall schon, dass wir eine Firma haben zusammen und das sehr viel Arbeit bedeutet und dass es sich eben auch anfühlt, als hätten wir mehrere Kinder. Also nicht nur ein zweites Kind, sondern irgendwie so vom Aufwand her fühlt sich das eben so an, als ja, hätte man direkt schon mehrere Kinder. Und wir auch begrenzte Energien haben und Ressourcen und Möglichkeiten und das momentan einfach schwierig ist. Weil wenn wir jetzt ein Kind kriegen würden, und das liegt dann wiederum an meinem eigenen Anspruch, was ich eben ja auch meinem Kind geben möchte und was mir selber wichtig ist, ich das Gefühl hätte, das Kind kann nur ablosen, weil es von uns viel zu wenig Aufmerksamkeit kriegen würde. Und auch Emily würde nur verlieren, weil sie ja dann auch noch, also ich habe eh das Gefühl manchmal, Emily könnte noch mehr Aufmerksamkeit von uns kriegen und mir tut das immer leid, wenn wir am Wochenende arbeiten müssen. Und daran merke ich ja, dass es mir doch sehr wichtig ist, dass wir auch Zeit mit unseren Kindern verbringen. Und mit unserem Kind momentan, aber falls es dann so wäre, dann in Zukunft wären es ja Kinder und ja, solange wir die nicht haben und auch gerade akut nicht freischaufeln können, möchte ich kein weiteres Kind haben. Und ich finde generell auch spannend, sich mal die Frage zu stellen, warum man eigentlich ein zweites Kind haben möchte. Also ist das eine rein intrinsische Motivation zum Beispiel, so also etwas, was ich selber unbedingt möchte. Also ich möchte einfach unbedingt ein zweites Kind. Und dann kann ich jetzt mal nicht reinhorchen und sagen, okay, warum könnte ich denn ein zweites Kind haben wollen? Und für mich sind zum Beispiel, ja, ist auf jeden Fall so, ich bin halt das dritte Kind in der Familie und ich hatte immer eine große Familie und bin das halt gewohnt und finde es schön. Und das ist für mich natürlich ein Grund, wo ich sagen kann, so, ja, okay, das spricht auf jeden Fall dafür und ist auf jeden Fall was, was Schönes, was mich motivieren könnte, ein Geschwisterkind zu haben. Und dann aber noch mal zu unterscheiden, so ist es dann vielleicht doch auch ein bisschen auferlegt, weil jetzt alle erwarten, es kommt ja immer mal, wann kommt denn das Zweite? Und ja, es hat ja auch irgendwie so ein komisches Image, Einzelkind. Ja, das ist ja irgendwie so ein, die verwöhnten Einzelkinder. Und ja, es glaube ich irgendwie auch viele komisch finden, nur ein Kind zu haben. Und ja, einfach, weil es von außen irgendwie so das Bild ist, dass man, eigentlich ist ja das Idealbild, zwei Kinder zu haben. Mittlerweile verschiebt sich das ein bisschen Richtung drei Kinder, ist aber nur so mein Gefühl. Und generell einfach Einzelkind ist kein, kein Idealbild. Das ist so nicht diese, diese deutsche Idealfamilie. <lacht> ähm, und das zum Beispiel wäre für mich furchtbar, wenn, wenn ich merken würde, das ist gerade der Grund, warum ich das haben will. Und zwar nicht, weil ich das will, sondern weil mir das Gefühl vermittelt wird, dass ich das haben muss, um irgendwie Anerkennung und Wertschätzung in unserer Gemeinschaft und Gesellschaft zu bekommen. Und das wäre für mich auf jeden Fall sofort zum so Punkt. So, nee, nee, nee. <lacht> nee, nee. Aus dem Grund will ich kein zweites Kind bekommen. Und ja, und dann ist für mich auch tatsächlich wichtig, da auch ein bisschen Rationalität reinzubringen und ja, auch diese, diese Idealvorstellung von, von dieser Familie, wie sie ich mir wünsche, ob die jetzt gerade überhaupt so möglich wäre. Und ich glaube jetzt gerade nicht, ich könnte gerade ähm, zwei Kindern nicht die Aufmerksamkeit schenken. Ich finde auch schon ein Kind, sehr anspruchsvoll und ich finde gerade so schön, wie sich Emily entwickelt und ich habe das Gefühl, es ist gerade alles gut, so wie es ist. Es ist wunderschön, Emily ist ein wundervolles Kind, sie ist gesund, ich liebe sie über alles und ich frage mich, also was, was, wie es, warum es besser werden sollte, wenn jetzt noch ein Geschwisterkind kommt. Klar, kann man es immer irgendwie besser machen, aber jetzt gerade hätte ich eher da Angst, dass es dann, naja, schlechter wird. Und Emily hat ja auch viel selbstgewählte Familie, sie hat viele Freunde hier, die Nachbarskinder, damit ist sie sehr eng. Sie hat eine wundervolle, beste Freundin aus der Kita, sie hat generell eine wundervolle Kita, in der sie sich poolwohl fühlt, wo es wunderschön ist und Deswegen mache ich mir auch zum Beispiel überhaupt keine Sorgen um ihr Sozialverhalten, was ja so ein typisches Ding ist, was bei Kleinkindern genannt wird, so ja, die können ja nicht teilen, ähm, die lernen kein Sozialverhalten, die können nicht so gut Konflikte austragen und all diese Dinge habe ich jetzt auch, also habe ich schon selber gedacht, dass das gut ist, aber ich bin auch froh, dass ich da nochmal eine Expertenmeinung von den Erziehern aus unserer Kita gehört habe. Die mir versichert haben, dass sie sogar ein überproportional gutes Sozialverhalten hat, sich super gut verhandeln kann, super gut mit ihren Bedürfnissen, Gefühlen umgeht, super gut Konflikte löst und mich darin bestärkt haben, dass das überhaupt nichts damit zu tun haben muss. Im Gegenteil, vielleicht dadurch, dass wir ihr eine gewisse Aufmerksamkeit schenken können, entwickelt sie vielleicht sogar ein sehr gutes Sozialverhalten. Und genau, also sie hat halt wundervolle Freunde, sie ist in der Kita, wo sie ständig lernen muss, wie man mit anderen Kindern umgeht. Und ich finde es gleichzeitig auch schön, dass wir die Gelegenheit haben, auch ja, ungeteilte Aufmerksamkeit zu haben, wenn wir sie haben wollen. Also einfach die Möglichkeit besteht, wenn ich Emily ungeteilte Aufmerksamkeit schenken möchte, das jederzeit tun zu können. Und gleichzeitig aber auch immer die Möglichkeit besteht, mit anderen Kindern sich zu treffen, was sie sehr oft machen am Nachmittag. Und es dann immer das Gefühl da ist, als ob sie, ein also wie so Geschwister, weil es halt so ein bisschen, ja, wie man das nennt, selbstgewählte Familie ist. Ja, deswegen fühlt sich das momentan alles richtig und gut an. Und naja, ich würde jetzt nicht diesen Spruch bringen, never change a running system, weil der auch nicht auf alles passt. Aber jetzt gerade denke ich so, es ist doch gerade alles gut. Also es ist doch jetzt gerade alles gut. Und ich möchte gerade keinen ja, Risikofaktor da reinbringen, irgendwie dieses Gefüge m, zu destabilisieren. Das ist jetzt sehr abstrakt ausgedrückt. Ja, es ist alles, es ist unsere Familie ist gerade so gut, wie sie funktioniert. Und ich möchte da jetzt gerade keinen Faktor reinbringen, der da irgendwie für Unruhe sorgt. Ja, okay, heißt aber wie gesagt nicht, dass sich das nicht ändern kann und vielleicht sind die Bedingungen auch bald ein bisschen anders und das wäre nämlich auch noch eine Sache, die mir zum Beispiel wichtig wäre, ist, wenn ein zweites Kind, muss ich ehrlich sagen, also jetzt aus wirklich meiner reinen Perspektive, bräuchte ich mehr Unterstützung, weil das hat mir im ersten Jahr absolut gefehlt und wenn ich mir vorstelle, dann das mit zwei Kindern zu haben, holler die Waldfee, also kann sein, dass ich sehr sensibel bin, sehr empfindlich, das nicht so gut abkann. Ja, dann stehe ich dazu, ist kein Problem. <lacht> Vielleicht bin ich nicht die taffe Superfrau. Ähm, aber ich, nee, also für mich, ich bräuchte Unterstützung. Ich habe quasi, nicht quasi, ich habe viel zu viel alleine gemacht und Robin war auch da, klar, aber hat natürlich auch arbeit arbeiten müssen und ich würde da viel mehr emotionalen Support brauchen, aber auch tatsächlich physischen Support, also jemand, der ja unterstützt, der auch in der Betreuung helfen kann. Und wenn das gegeben wäre, plus dass das Gefühl, also dass sich das richtig anfühlt, dann kann ich mir das durchaus vorstellen. Und ich denke mal für diesen ja, dass man da jemanden hat und so, da kann man, gibt es ja verschiedene Wege, da könnte man ja auch kreativ sein, wie man sich darum kümmern kann und gleichzeitig wäre mir da aber auch total wichtig, dass das dann auch wirklich eine Person ist oder Personen, denen ich absolut vertrauen kann und wo ich auch sagen kann, so, hey, wenn ihr euch mit meinen Kindern und uns anvertraut, ähm ja, also, dass ich ihnen vertrauen kann, das wäre mir sehr, sehr wichtig. Ja, Okay, dann würde ich sagen, beende ich den Podcast an dieser Stelle und freue mich sehr, wenn ihr mir zugehört habt und freue mich natürlich noch mehr, wenn ihr auch irgendwas draus ziehen konntet <lacht> und es euch irgendwas gebracht hat. Und sei es nur eine schöne Nebenbei-Unterhaltung oder was auch immer. Und lasst doch gerne Feedback für uns da. Und wir freuen uns auch über Bewertungen auf iTunes. Oder wenn ihr uns einfach mal Feedback klar über Instagram direkt per Nachricht gebt, auch auf jeden Fall sehr gut finden. <lacht> sehr gut, finden wir sehr schön. Und macht's gut. Habt's fein. Ein wunderschönes Wochenende. Tschüss.